0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе говорим о языке столовых приборов. Складывая на своей тарелке вилку и нож, мы подаем различные знаки официанту. В интернете полно картинок на этот счет. Есть даже примеры, как столовыми приборами указать на некачественное обслуживание. Но, как выясняется, никакого отношения к ресторанному этикету такие инструкции не имеют. И еще... Многие считают, что когда обед или ужин закончен, нужно складывать нож и вилку крест-накрест. Однако и это совсем не так. Как же правильно класть столовые приборы на тарелке во время и после еды, расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Правила, безусловно, есть, но, если позвольте, я хотела бы, раз уж мы сегодня говорим о знаках официантам, то я хотела бы начать издалека. Вообще, есть такое правило, что кавалер помогает даме сесть за стол, но в некоторых ресторанах это привилегия официантов, то есть они помогают дамам, иногда и кавалерам, да, сесть за стол, но здесь знака можно не подавать, потому что это или принято, или не принято в ресторане. В нашей стране принята следующая практика. Если дама желает встать из-за стола, напоминаю, что если она желает встать и выйти из-за стола и пойти, например, там освежить губную помаду, ну, отправиться в дамскую комнату, то... Если за ней ухаживает кавалер, а есть такое правило, что ваш застольный кавалер тот, кто сидит слева от вас, поэтому он следит за этими знаками, дама кладет салфетку, скажем, слева от, от э, тарелки, это значит, что она будет вставать, и кавалер должен встать, помочь ей э, сделать это красиво и элегантно. Если кавалера нет, дамы только одни или дама одна, и в этом ресторане принято, чтобы официант ухаживал за дамой, то тоже, если она кладет салфетку, теоретически, да, это сигнал к тому, что официант должен помочь ей встать выйти из-за стола. Если официант не ухаживает, он не уследил за этим, то сидеть, знаете, с кислым лицом совершенно не обязательно. Можно просто спокойно встать (свы) и выйти из-за стола. Дальше. Как подозвать официанта? Вы знаете, что в разных странах и в разных фильмах мы видим самые разные э, ситуации. Свистеть, щелкать пальцами, кричать, там, «Гарсон» или «Человек» или там что-нибудь ещё. Девушка. Еще, девушка там, да, что-нибудь в этом роде считается непринятым. Здесь вы вправе возразить, что Алёна... Но ну, если он вообще не обращает внимания... Да, просто ходит, как обратить там, на себя внимание? Ну, скажем, если он действительно сознательно игнорирует или уж прям так занят, так занят, то два варианта. Просто встать подойти к метродотелю и сказать, что ну, на вас не обращает внимания. Второе. Помните, мы когда с вами говорили, что инстинкт самосохранения – базовый инстинкт, поэтому практически все люди реагируют на движущийся объект. Вообще, если официант ведет ваш стол, он не смотрит на вас пристально, мы с вами об этом говорили, но Держит вас в поле зрения. Если, например, вот вы сидите, и вдруг у вас упала салфетка, он должен это заметить и материализоваться немедленно рядом с вами. Если он по какой-то причине не уследил или, знаете, он мог и не догадаться, что там вам нужно то мы сидим спокойно, как правило, ну достаточно с прямой спиной, но если нам нужен официант, мы делаем стойку, то есть мы слегка вытягиваемся, так, знаете, немножко раскрывая грудь, и вот этой своей стойкой привлекаем внимание. Так вот, если человек был занят своей едой, и вдруг он, отложив приборы, или там, держа их в руке, вот сделал стойку и посмотрел в направлении официанта, то для официанта это сигнал, что требуется его помощь. Поэтому это наш молчаливый разговор, он учтивый с моей стороны, я не делаю никаких таких жестов, и безупречный с его стороны, с точки зрения сервиса высочайшего уровня. Но если вдруг вот официант не обращает внимания, что я могу сделать? Без звуков, без ничего я делаю какое-то движение рукой. Ну, вот, знаете, как в школе немножко, ну, не то, что честно поднимаешь руку, но вот какое-то небольшое движение рукой, чтобы на него человек обратил внимание. Ну, не размахивает над головой, там, да, а вот слегка небольшое движение. Теоретически этого должно быть достаточно, чтобы грамотный официант на вас обратил внимание. И дальше, если, например, официант еще, вы знаете, в некоторых ситуациях официант наливает вам алкоголь, грамотный официант знает, сколько алкоголя нужно, потому что есть бокалы, в которых там до широкой части, там две трети бокала и так далее, так далее. Есть напитки, которых наливают буквально несколько глотков. Но если по какой-то причине вы хотите остановить официанта, то вот буквально он начинает наливать, вы или небольшим поклоном даете ему знать, что достаточно, или говорите «благодарю вас», или «благодарю вас, достаточно». Так что прикрывать рукой не нужно, но вот дать понять, что этого достаточно, вполне возможно. Дальше. Я напоминаю, что за столом мы не начинаем есть, пока не начнет есть хозяйка. И заканчиваем, когда хозяйка заканчивает есть. Теперь, собственно, сама еда. Сервировка бывает разной, и сейчас это не тема нашего обсуждения, но если это будет большой банкет... И ну, достаточно сложное обслуживание, неважно полное обслуживание, то есть когда вам еда подается сразу порционно, там частичное обслуживание. Ну если еда подается порционно, то правило такое, что сначала подают приборы, потом подают блюда, потом все уносят. Опять приборы, блюда, все уносят. Если Такое частичное обслуживание или вот домашнее какое-то мероприятие, чтобы каждый раз не приносить, не уносить все приборы, то приборы выкладываются сразу в зависимости от того, какие будут подаваться блюда. И, кстати, это очень хорошо, потому что по количеству приборов вы можете, даже если хозяйка еще не объявила меню, то вы можете понять, сколько будет вам блюд подано. А вы помните, что это хорошо, чтобы не объедаться. Да, чтобы рассчитать свои силы. Итак, допустим, мы берем какие-то приборы и начинаем есть. Конечно, в разных странах есть разные традиции. Ой, вы себе не представляете, какая-то интересная область исследования меня и моих коллег, которые особенно специально занимаются застольным этикетом, потому что в некоторых странах Например, едят только зубцами вниз и практически никогда вилка не переворачивается зубцами вверх. В некоторых странах допустимо какие-то блюда есть зубцами вверх. Я сожалею, что мы не все, не обо всем можем рассказать, потому что это хотелось бы показать. Но, тем не менее, во многих странах в Европе у них правило такое. Если ты оторвал приборы от стола, все, они больше, эти, эти приборы на стол больше не возвращаются. Например, у нас одно время существовали подставочки специально под приборы. То есть, если вдруг тебе не нужен нож для следующего блюда, ты его мог оставить на этой подставочке, чтобы не оставлять на тарелке и не смахнуть на стол и не испортить скатерть. Сейчас эта традиция практически забыта, и существует современный вариант пользования приборами следующий. То есть мы, допустим, что-нибудь едим, как правило, в большинстве стран пользуются и ножом, и вилкой. Если блюдо едят только одной вилкой, то она может оставаться в левой руке. Или можно переложить правую, если вам так удобнее. Вот сейчас мы были, например, в Италии на стажировке. Было очень любопытно. У нас был обед с руководителем школы этикета, настоящей графиней, женой принца. Вот вы себе представляете, что вот так вот еще на свете бывает. Потрясающая эффектная дама была. И вот она, например, нам рассказывала, как едят спагетти. А поскольку у нас в Италии была достаточно большая стажировка, то, знаете, разные люди немножечко по-разному рассказывают о том, как едят спагетти. Но госпожа графиня, она взяла спокойно вилку в правую руку. И она не наматывала вот спагетти, она чуть-чуть сделала буквально там один-два проворота, и дальше она так аккуратно зубцами поддевала вот эти хвостики, ну, просто изящнейшим способом отправляла эту конструкцию это структуру. практика, я думаю. Да, это колоссальная, да, колоссальная практика. Но у нас же, знаете, или мы вертим э, до бесконечности, или мы там э, ложкой... Помогаем ложкой Да, обычно, ложкой да? это считается но. No, Дурной Но. No, и аборт тарелки тоже. Вот в данном случае, но это было так красиво изысканно, что мы немедленно согласились с тем, что, наверное, это самый прекрасный способ. Хотя вы понимаете, что в разных регионах Италии могут по-разному есть спагетти. Но правило какое? Когда мы едим... Значит, вы знаете, что у нас запястья, только запястья могут находиться на столе, никаких локтей. И вот, предположим, мне нужно отломить кусочек хлеба. По некоторым европейским традициям вилка на стол больше никогда не возвращается. Поэтому я, например, кладу вилку по диагонали. Ну, если вот от себя смотреть, да, просто кладу ее на, причем в разных даже регионах Франции, где-то параллельно, где-то перпендикулярно краю стола. Да? Ну, в общем, вы кладете вилку на тарелку, спокойно отламываете, вы помните, хлеб мы отламываем рукой, отламываете кусочек хлеба, кладете его в рот, потом берете вилку. И, и снова возвращаясь к трапезе. Если вам нужно, ну, например, сделать глоток вина. А вы помните, что приборы на стол не кладут. Значит, эти приборы складываются или крест-накрест, или, например, во Франции иногда параллельно кладутся, в ну, камелке. еще за, да, в тарелке не зави. Понимаете, еще же там как вот еда лежит, да, тоже это да. может иметь значение, да. Кладутся на тарелку, вы промакиваете губы салфеткой, делаете глоток вина, потом снова берете прибор и продолжаете еду. Да, и если пауза, ну, например, вы разговариваете, и вы бы не хотели, чтобы официант да, унес... Выйти. Да, или вам нужно выйти, то тогда приборы складываются крест-накрест. Но не совсем крест-накрест, а как бы верхняя часть, то есть образуется такой треугольник. Вверху зубчики и лезвие, а ручки, рукоятками ближе к краю стола. И зубцы вниз, зубцы вверх, так лезвие к себе, лезвие от себя. Принцип какой? Нож и вилка крест-накрест. Это значит, что официант не должен носить вашу тарелку, и вы не закончили трапезу. Какое количество официантов в нашей стране и за рубежом не знает этого простого правила, то есть ты не успела глянуться, тарелку уже куда-то унесли, может быть с какими-то твоими вкусностями. Это ужасно. Дальше, если мы заканчиваем, например, со всеми закусками или с горячим блюдом и так далее, то тогда приборы складываются параллельно. Причем параллельно, опять же, вилка зубцами вверх, зубцами вниз. Лезвие ножа к себе от себя. Но принцип какой? У нас в стране принято на 5 часов да. как бы, прибор, да? где-то на 6 часов, где-то на 7. Но главное, чтобы параллельно. Вот Кто-то кладет, знаете, вот так вот 9-3 параллельно краю стола. Вот ради бога, в каждой стране могут быть разные традиции. Главное, что они лежат параллельно. Это сигнал, что вот эта часть трапезы, то есть тарелку можно уносить, менять приборы тарелки. Все. На сегодняшний день, я хотела бы об этом заявить во все существует только два таких вот внятных, уже состоявшихся, сложившихся правила. Вот такого, таких сигналов официантам. Все остальное, как говорят профессионалы, Мифы это это миф, мифы и домыслы, потому что даже представители старой школы, вот они говорят, не делайте ничего с приборами. Официанты, они уже приучены. У них есть своя техника, как собираются приборы, как в какой последовательности их складывают, чтобы им было удобно уносить. Поэтому вот эти вот «мне очень понравилось», «мне да. не понравилось», там что-то ещё» еще. это от лукавого. То есть такой сигнальной системы прибора нет, нет. Хорошее блюдо, плохое. Вы знаете, мы озаботились вот этой проблемой. Самые авторитетные специалисты, в этой области говорят, причем и, на, и, и м, отечественные, и зарубежные, что есть только пока вот из таких сложившихся вот эти два знака. Сейчас появилось в интернете всякие разные картинки, они забудоражили общественность, теперь да, их десятки. начинают цитировать и так далее. Вот я хотела бы м, заявить об этом в радиоэфире, что на сегодняшний день вот это пока все от Лукавого. Ну, а там посмотрим, жизнь не стоит на месте. Политез.